0: In der heutigen Folge erfährst Du, wie Du Etiketten von Lebensmittelverpackungen richtig liest, damit Du eine informierte Entscheidung darüber treffen kannst, ob Du Dir die aufgeführten Stoffe wirklich zuführen möchtest oder nicht. Ohne den Herstellern Etikettenschwindel unterstellen zu wollen, gibt es doch eine Reihe Tricks, mit denen man Produkte deutlich gesünder erscheinen lassen kann, als sie sind. Wir sprechen heute über die Zutatenliste, über Tarnnamen von Zucker, über Aromengeschmacksverstärker und viele andere Dinge, die Du mit dem ersten Blick aufs Etikett schon erfahren kannst. Achtung, es gibt einen zweiten Teil von Etiketten richtig lesen. Da widmen wir uns dann der Nährwerttabelle, verschiedenen Siegeln, Analogkäse, dem Haltbarkeitsdatum und vielen anderen Themen. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge meines Podcasts Erfolg durch Ernährung. Und du bist genau richtig hier, das weißt du bestimmt schon, wenn Ernährung ein Thema für dich ist. Tja und um die vielen Tipps, die man so in Sachen gesunder Ernährung bekommt, wirklich umsetzen zu können, also auch zielführend umsetzen zu können, bedarf es natürlich einer Reihe von Informationen über die Lebensmittel, die wir tagtäglich so im Supermarkt erwerben. Und es klingt ja echt lecker, was Bild und Text auf mancher Lebensmittelverpackung so verspricht. Und meine Frage dazu ist, stimmt das denn auch immer? In der Regel lohnt ein Blick ins Kleingedruckte auf der Rückseite der Verpackung, um genaueren Aufschluss über Inhalte eines Lebensmittels zu erhalten. Denn nur wenn Du verstehst, was in einem gekauften Produkt wirklich drin ist, kannst Du informiert entscheiden, ob Du Deinem Körper damit hilfst oder schadest. Denn wie immer gilt, Dein Körper ist Dein bester Teampartner, also betanke ihn am besten nur mit den Inhaltsstoffen, die er braucht und die ihm richtig gut tun. Wenn Du wissen möchtest, wohin mein Blick aufs Etikett sich zuerst richtet und wie Du die Zutatenliste richtig liest oder wenn Du erfahren möchtest, wie Zucker sich geschickt tarnt, dann bleib dran, denn wir steigen gleich ein. Achtung, Achtung, es gibt einen zweiten Teil dieser Folge, in dem wir uns der Nährwerttabelle widmen, dem Zucker-, Fett- und Eiweißgehalt von Lebensmitteln sowie Gütesiegeln, dem Haltbarkeits- und dem Verfallsdatum. Abonnier also am besten meinen Kanal, damit du direkt benachrichtigt wirst, wenn die zweite Folge erscheint. Vermutlich standst auch Du schon mal im Supermarkt mit dem Plan, ein Produkt genauer unter die Lupe zu nehmen, bevor Du es kaufst, weil Du Dir vielleicht vorgenommen hattest, gesünder zu essen, Zucker zu vermeiden oder zum Beispiel auf die Zufuhr von Protein zu achten. Ich schätze, daraufhin hast Du Dir das Kleingedruckte auf der Verpackung angesehen. Und wie ging es Dir damit? Konntest Du alles verstehen und hat Dir das geholfen, eine gute Entscheidung zu treffen? Viele Patienten in der Praxis berichten mir, dass es ihnen oft total schwerfällt, Gesunde von ungesunden Produkten zu unterscheiden, weil sie sich nicht ganz klar darüber sind, welche Informationen eigentlich wichtig sind, wenn man in dieses besagte Kleingedruckte auf der Verpackung schaut. Darum möchte ich Dir in dieser Folge die wichtigsten Infos zusammenstellen, damit Du in Zukunft Etiketten richtig lesen kannst. Wenn es um meinen ersten Blick geht, steht natürlich, vor dem Blick auf das Etikett, die Frage, was ich überhaupt erfahren will. Und mir selber geht es oft um eine generelle Einschätzung dazu, ist dieses Produkt gesund bzw. gesund für mich oder stecken da jede Menge unerwünschter Zutaten drin, mit denen ich meinem Körper im Zweifelsfall vielleicht sogar eher schade als nutze. Mein erster Blick aufs Etikett geht darum, immer in Richtung der Zutatenliste. Die Frage die wir uns zuerst stellen müssen, ist natürlich, wie lautet denn der geheime Code der Zutatenliste? Also was sagt uns die Zutatenliste eigentlich aus? Erstmal musst Du wissen, alle verpackten Lebensmittel benötigen laut Lebensmittelinformationsverordnung eine sogenannte Zutatenliste, die ist auch so benannt. Ausnahmen gibt es nur bei ganz, ganz wenigen Lebensmitteln, zum Beispiel bei denjenigen, die nur aus einer einzigen Zutat bestehen. Zum Beispiel findest Du im Obst- und Gemüseregal frisches, unbehandeltes Obst und Gemüse, Zucker oder Mehl. Auf der Zutatenliste, und das ist ganz, ganz wichtig, dass Du das verstehst, müssen alle Bestandteile eines Lebensmittels aufgeführt werden. Das betrifft die eigentlichen Zutaten, aber auch Zusatzstoffe. Das heißt, nochmal anders formuliert, alles, was ein Hersteller in das Produkt reintut, muss in dieser Zutatenliste erscheinen. Und hier ist jetzt wichtig, auf die Reihenfolge kommt es an. Die Zutaten sind nämlich aufgeführt, geordnet nach ihrer Menge. Das bedeutet, die Zutat, von der am meisten drin ist, die steht vorne. Und dann geht es weiter in absteigender Reihenfolge. Es folgen also Inhaltsstoff nach Inhaltsstoff. Und am Ende dieser Liste stehen meistens die verwendeten Gewürze und Aromen und bestimmte Zusatzstoffe, weil das meistens zumindest mengenmäßig diejenigen sind, die den geringsten Anteil ausmachen. Und wichtig ist hier, auch die Zutaten der Zutaten müssen genannt werden. Das ist beispielsweise für Fruchtzubereitung ganz interessant. Und warum interessiert mich jetzt die Zutatenliste zuerst? Mich interessiert die Zutatenliste zuerst und ist am allerwichtigsten, weil ich als allererstes mal wissen möchte, was steckt denn bitte schön überhaupt drin in diesem Lebensmittel? Also bevor ich mich noch mit Nährwerten, also zum Beispiel dem Eiweißanteil oder dem Kohlenhydratanteil oder so beschäftige, möchte ich ja erstmal wissen, stecken da vielleicht Zutaten drin, die total unerwünscht aus meiner Sicht sind, denn dann ist mir der Rest auch egal, dann werde ich dieses Produkt für mich nicht kaufen. Das heißt, in der Zutatenliste kannst du erkennen, welche Zutaten sind in einem Lebensmittel drin und du kennst vielleicht aus meinem Podcast auch schon ein paar Killerfoods, die ich persönlich vermeide und deren Verzicht ist ich auch immer meinen Patienten oder Klienten empfehle. Und dazu kommen natürlich auch noch Stoffe, die vielleicht individuell unverträglich sind. Ja, das heißt, wenn du Allergiker bist, beispielsweise bestimmte Unverträglichkeiten hast, dann möchtest du ja vielleicht auch nicht Killerfoods meiden und möchtest einfach wissen, was steckt oder wie viel davon steckt in einem Lebensmittel drin? Ist dir schon mal aufgefallen, dass manche Zutaten in der Zutatenliste mit Prozentangaben versehen werden und manche nicht? Auch darüber könnte man sich ja wundern. Ich möchte dir kurz sagen, wann das so ist oder warum das so ist, dass manche Zutaten solche Prozentangaben bekommen. Als Hersteller kann man diese Angabe machen, man muss das nicht, also man kann sie auch wohlweislich weglassen. Verpflichtet ist man nur dann als Hersteller diese Angabe zu machen, wenn man den Inhaltsstoff im Produktnamen nennt. Also Beispiel gibt es vielleicht ein Müsli, in dem Walnüsse drin sind und der Hersteller möchte dieses Müsli Walnussmüsli nennen, dann hat er die Walnuss genannt in dem Produktnamen, dann muss er tatsächlich auch in der Zutatenliste angeben, in Prozent sozusagen an der Gesamtmenge, wie viel Walnuss ist denn da wirklich drin? Oder wenn man eine Walnuss zum Beispiel jetzt in dem Walnuss-Müsli-Beispiel auf der Verpackung abbildet, auch dann ist man verpflichtet, tatsächlich auch wenn das nur vielleicht ein Icon oder ein Bildchen ist, das man abbildet, also eine Zeichnung und nicht die echte Walnuss, dann ist man auch verpflichtet, diese Prozentangaben anzugeben. Und diese Prozente können natürlich interessant sein, wenn sie denn da sind, wenn man einen Eindruck gewinnen will, wie viel von diesem genannten Inhaltsstoff anteilig denn tatsächlich verwendet wird. Also ist das wirklich ein faktisch ähm, ja inhaltsvoller Inhaltsstoff oder ist das mehr so ein kleiner Marketinganteil, den man nur deswegen da reingetan hat, damit man entsprechend auf der Packung ein schönes kleines Bildchen oder einen Namen sozusagen oder eine Zutat erwähnen darf. Allergiker aufgepasst heißt es ähm, natürlich, wenn du bestimmte Unverträglichkeiten oder Allergien hast, dann ist es für dich allerdings auch in vielen Fällen relativ einfach darüber einen Eindruck zu gewinnen, ob der besagte Stoff in einem Lebensmittel enthalten ist oder nicht. Denn du kannst darauf achten, ob in der Zutatenliste bestimmte Stoffe fettgedruckt oder anderweitig hervorgehoben sind. Falls das so ist, manchmal ist es auch kursiv gedruckt oder unterstrichen oder farblich hervorgehoben, dann ist es so, dass wirklich typische Allergene genau diese Vorschrift haben. Typische Allergene müssen im Zutatenverzeichnis besonders hervorgehoben werden. Zu den besonderen Stoffen, die kennzeichnungspflichtig sind, gehört zum Beispiel Gluten, Krebstiere, Eier, aber auch Fische oder Erdnüsse, Sojaerzeugnisse, Milch und Schalenfrüchte, Sellerie, Senf, Sesam, Lupinen und Weichtiere. Bei denen kannst du also immer sicher sein, wenn die enthalten sind, müssen die extra hervorgehoben werden optisch. Interessant ist ja auch vielfach für Vegetarier oder Veganer, ob ein Produkt für sie sozusagen geeignet ist oder nicht, denn äh, eine Sache finde ich ganz wichtig, du hast vielleicht schon mitbekommen, ich bin selbst vegetarisch unterwegs, ich lebe seit vielen, vielen Jahren vegetarisch und achte da auch immer recht akribisch drauf, das heißt, ich möchte einfach keine äh, tierisch, also keine toten Tiere essen, auch keine lebendigen natürlich und was mich total ähm, geflasht hat vor einigen Jahren ist, dass ich irgendwann mal erfahren habe, dass in der Zutatenliste bestimmte Hilfsstoffe nicht angegeben werden müssen, die bei der Verarbeitung hinzugefügt werden, dann aber wieder entfernt werden. Klingt jetzt erstmal kompliziert. Ich will dir ein Beispiel dafür nennen. Es ist zum Beispiel so, dass mehr als ein Drittel aller Apfelsäfte, die wir so in Supermärkten kaufen, mit Schweinegelatine geklärt werden. Diese Gelatine wird danach wieder abgefiltert, das heißt, die wird quasi wieder entnommen aus dem Lebensmittel. Es können aber Rückstände verbleiben. Das heißt, Gelatine wäre etwas, was ich als Vegetarierin vermeiden möchte. Das muss aber auf dem Apfelsaft, den ich als erstes auch mal für vegetarisch halten würde, da er ja aus Äpfeln besteht oder maximal vielleicht noch Zucker hinzugefügt ist, der in diesem Etikett des Apfelsafts nicht ersichtlich ist. Und das gilt zum Beispiel auch für Wein. Auch Wein wird häufig geklärt mithilfe von Gelatine. Da die wieder abgefiltert wird, muss dieser Wein entsprechend nicht deklariert werden. Und das ist schon interessant. Und wie gesagt, für mich war das so ein kleiner Eye-Opener, dass ich irgendwann dachte, Mensch, okay, wenn ich das so vermeiden möchte, fände ich es fair, wenn der Hersteller das auch angeben muss. Das ist tatsächlich nicht so. Es gibt die Möglichkeit, höchstens über Testberichte das rauszufinden. Und interessant ist, dass solche Produkte übrigens sogar als vegan beworben werden dürfen. Und das, finde ich, könnte man schon fast als Trick betrachten. Das heißt, da, wo du relativ sicher sein kannst, dass wirklich ein veganer Apfelsaft oder ein veganer Wein, je nachdem, was so deine Getränke vorlieben sind, vor deiner Nase steht, da könntest du mal auf das Vegan-Label gucken, also dieses kleine, runde Gelbe mit dem grünen V. Bei diesem Label ist es nämlich so, wenn man als Hersteller das, erwerben möchte oder verwenden möchte, dann ist es so, dass man sehr genaue Nachweise darüber bringen muss, ob in diesem Produkt in irgendeiner Form auch im Produktionsprozess tierische Produkte verwendet werden oder ob zum Beispiel auch ähm, als Nährmedium für die Anzucht verschiedener Bakterien, äh, Vitamine oder ähnlicher Stoffe, Aminosäuren, ob dort irgend, in irgendeiner Form tierische Medien verwendet werden. Und da kannst du also sicher sein, wenn das V-Label drauf ist, dass du da an einen veganen Saft oder Wein geraten bist. Ich empfinde einige Deklarationsmöglichkeiten im Übrigen tatsächlich darüber hinaus auch als kleiner Trick, mit dem Hersteller spielen können, um Zutatenlisten aufzuhübschen. Und ich möchte noch mal betonen, dass ich natürlich niemandem etwas Böses unterstelle. Wichtig ist mir nur, dass du diese Möglichkeiten auch kennst, damit du vollumfänglich informiert bist und im Zweifelsfall da, wie gesagt, informiert entscheiden kannst. Und für mich ist zum Beispiel der Zuckergehalt so ein naja, potenzieller Trick, mit dem die Braut gern ein bisschen aufgehübscht wird, wie man so schön sagt, wenn es um den Zuckergehalt bzw. die Verwendung von Süßungsmitteln geht. Hier greift der Kunde schließlich, äh, ja, durchschnittlich gesehen zumindest, lieber zu, wenn vermeintlich weniger Süßkram im Produkt drinsteckt. Und klar ist ja auch, wir haben eben schon über die Zutatenliste und die Reihenfolge der, der Einträge in dieser Zutatenliste gesprochen. Klar ist, wenn ich... In, äh, von einer Zutat viel in ein Lebensmittel hineingebe, dann taucht die Zutat eben weit vorne in der Zutatenliste auf. Das heißt, äh, besonders bei Zuckern ist deswegen zum Beispiel beliebt, nicht nur einen Zucker in ein Produkt reinzutun, sondern auf verschiedene Zuckerarten zurückzugreifen, von denen man dann eben pro Zuckerart deutlich weniger nimmt. Darum tauchen diese einzelnen Zucker natürlich weiter hinten in der Liste auf. Wenn du die aber zusammenrechnen würdest, um, ne, dann würdest du mit Abstand die an die erste Position katapultieren. Das heißt, hier empfehle ich äh, dir vielleicht auch nochmal meinen Blogbeitrag, den verlinke ich in den Shownotes, zu lesen. Zur Erkennung versteckter Zucker in Lebensmitteln. In dem Beitrag erkläre ich dir, unter welchen Decknamen oder Tarnnamen sich Zucker tatsächlich in Lebensmittellisten versteckt. Ich will dir mal einige Decknamen sozusagen reinwerfen, damit du mal eine Idee bekommst, wie Zucker sich auch nennen kann. Wusstest du nämlich zum Beispiel, dass Traubensüße, Gerstenmalz, Oligofruktose, Maltose, Maltodextrin oder Saccharose ebenfalls zu den süßen Dickmachern gehört. Grundsätzlich kannst du dir merken, dass die Zutaten mit dem Nachnamen, also mit der Nachsilbe Ose, Zuckervarianten sind. Glukose, Fruktose, Laktose, Saccharose und einige davon, das kennst du aus meinen anderen Beiträgen schon, die sind noch ungesünder als Zucker generell und ich empfinde das zum Beispiel bei der Fruktose so. Wenn Du das Gefühl hast, zu diesen Zuckerarten, zu den Tarnnamen von Zuckern, könntest es noch mal einen eigenen Beitrag geben, dann lass mich das gerne wissen, dann kommentiere das gerne mal, dann weiß ich, dass das etwas ist, womit ich Dich noch mal erfreuen kann. Apropos Fructose, weil ich sie gerade erwähnt habe, falls Dein innerer Einwand gerade lautet, Hä, Fructose ist doch Fruchtzucker, Fruchtzucker, Frucht, Obst, Fruchtzucker steckt doch in Obst drin und Obst ist doch gesund, dann stimme ich dir grundsätzlich natürlich zu. Hör dir gerne mal meine Folgen an zum Thema Telleraufteilung oder zum Thema Obst und Gemüse, um zu erfahren, warum Obst sogar deinen Zuckerstoffwechsel durcheinander bringen kann und sogar auch zur Gewichtszunahme beitragen kann. Fructose ist übrigens neben dem natürlich vorkommenden Fruchtzucker auch eine sehr beliebte und vor allen Dingen billige und darum beliebte Industriezutat, die ganz vielen Lebensmitteln zugesetzt wird. Und wenn du mal ein paar Minuten Zeit hast, mach dir mal den Spaß, ein paar Fertigprodukte oder auch Wurst- und Käsewaren im Einkaufsladen genauer daraufhin anzuschauen. Fructose fördert unter anderem die Leberverfettung. Die Gewichtszunahme bereitet vielfach Verdauungsbeschwerden, auch total unabhängig von einer Fruktoseintoleranz oder eigentlich genauer gesagt einer Fruktose-Mallabsorption. Und außerdem ist Fructose sogar ein Risikofaktor für die Ausbildung eines Diabetes mellitus, der sogenannten Zuckerkrankheit. Ich würde dir dringend empfehlen, Fructose außerhalb ihrer natürlich vorkommenden Form in Obst und Gemüse tatsächlich zu vermeiden. Deswegen ist es schon ganz spannend, die Zutatenliste auch daraufhin mal zu durchforsten. Milchprotein, auch eine interessante Sache. Milchproteine tarnen sich nämlich ebenfalls gerne, zum Beispiel unter Bezeichnungen wie Lactoglobulin, Kasein, Sauerrahm, Magermilchpulver oder Kondensmilch. Thema Geschmacksverstärker, auch immer wieder gerne genommen. Auch wird ja gerne getrickst, sage ich jetzt mal wieder in Anführungsstrichen, wenn es um Zusatzstoffe wie Geschmacksverstärker geht. Häufig wird ja mit Aussagen geworben wie frei von Konservierungsmitteln oder ohne künstliche Farbstoffe oder frei von Geschmacksverstärkern. Dass in letzterem Fall trotzdem sogenannte geschmacksverstärkende Zutaten verwendet werden dürfen, das wissen die meisten Menschen nicht. Darunter verbirgt sich zum Beispiel oder dahinter verbirgt sich beispielsweise Hefeextrakt oder Sojasauce, die alle natürliches Glutamat enthalten. Und auf der anderen Seite ist aber auch eins interessant, sogenannte Geschmacksverstärker sind gar nicht immer Geschmacksverstärker und gar nicht immer verdammungswürdig, das finde ich auch ganz spannend. Da bin ich selber leid geprüft. Du weißt vielleicht, wenn du mir schon länger folgst, dass ich selber seit geraumer Zeit in einem Start-up Nahrungsergänzungsmittel entwickle. Da habe ich den Fokus ganz stark auf Verträglichkeit. Und ich bin total bestrebt, super clean und schlanke Rezepturen zu entwickeln, mit denen du deinen Körper auf gesunde Art und Weise auf seinem Weg zu optimaler Versorgung unterstützen kannst. Von daher habe ich mich auch sehr, sehr viel mit den entsprechenden Gesetzen bzw. Rechtsnormen auseinandergesetzt Und ich stand neulich vor dem Problem, dass ich als Zutat für ein Problem ein Kaliumchlorid eingesetzt habe, einen Rohstoff, mit dem ich das wichtige Elektrolyt Kalium supplementieren wollte. Kalium wird über die Norin ausgeschieden und unter anderem auch äh, geht es verloren über den Verdauungstrakt und über den Schweiß. Und dein Körper braucht Kalium in geringen Mengen, um optimal zu funktionieren. Und da ich möchte, dass der Verbraucher darüber informiert wird, wie der Kaliumgehalt meines Produktes aussieht, ist ja wichtig für seine Kaufentscheidung, wollte ich das dementsprechend auf dem Etikett deklarieren. Und eine Deklaration in der Nährwerttabelle, zu der kommen wir in der nächsten Folge im Übrigen, die ist per Gesetz jedoch nur dann erlaubt, wenn ich mindestens 15 Prozent der täglichen empfohlen, empfohlenen Verzehrsmenge einbaue. Die steht wieder in einer anderen Verordnung und die findest du in der Nährwerttabelle über die wir, wie gesagt, später noch sprechen. Da ich jetzt aber keine 15% äh, tägliche empfohlene Verzehrsmenge reinwerfen wollte, sondern eine geringere, habe ich eine, also meine gewünschte, kleinere Dosierung eingebaut, habe das Kalium, durfte ich ja nicht per Gesetz, nicht in die Nährwerttabelle geschrieben. Wohl aber, das Gesetz schreibt es ja so vor, in die Zutatenliste. Ob ihr es glaubt oder nicht, wir wurden dafür, also wir, meine kleine Firma, meine, meine Jungs und ich, wurden dafür von den offiziellen Behörden abgemahnt, haben ein Verkaufsverbot bekommen für das Produkt, weil wir das Kalium einfach so als Kaliumchlorid in die Zutatenliste geschrieben hatten. Denn schließlich ist es ja unterhalb der 15 Prozent empfohlene Zufuhrmenge und per Gesetz gilt jetzt dieser Wirkstoff sozusagen als nicht wirksam. Weglassen darf ich es aber auch nicht, weil es ja drin ist. Also ein kleines Dilemma. Wie sieht jetzt die Lösung aus? Der Gesetzgeber sagt, das ist doch ganz einfach und ich musste es zähneknirschend so umsetzen, damit ich die Produkte weiter legal verkaufen kann. Das Kalium in der Zutatenliste darf nicht Kalium oder Kaliumchlorid in diesem Fall heißen, sondern es muss einen Zusatz bekommen. Und dieser Zusatz lautet, du rätst es wahrscheinlich schon, Geschmacksverstärker. Obwohl es ein Wirkstoff ist und gar nicht als Geschmacksbeeinflusser dient. Total verrückt, oder? Sieht für den Verbraucher total unattraktiv aus. Ich muss mich jetzt erklären, warum ich Geschmacksverstärker in meinen Produkten habe. Und erklären darf ich das aber offiziell auch nicht. Also vielleicht hören ja einige der diesbezüglich verwirrt zu und verstehen jetzt, wie es zu dieser... Seltsame Entwicklung kam. Ich will dir damit natürlich jetzt nicht nur meinen Frust mitteilen, nur ein bisschen, sondern ich möchte dich einfach darauf hinweisen, wie komplex dieses Etikettenthema in der Realität dann manchmal sein kann und welche seltsamen Blüten der Verbraucherschutz, der ja an sich eine total coole Idee ist, treiben kann. Ich möchte noch auf ein paar andere Begriffe eingehen oder ein paar andere Komponenten oder Informationen vielmehr, die du auf dem Etikett äh, finden kannst. Einmal gibt es noch einen Begriff, der manchmal verwendet wird oder eine Angabe, die manchmal verwenden wird, das ist das Fett itr steht für Fettgehalt in der Trockenmasse. Diese Angabe, finde ich, ist nicht immer ganz aussagekräftig, hast du zum Beispiel bei Käse teilweise, ne? wenn Käse reift, dann verliert der durch Wasserverdunstung an Gewicht. Die Fettangabe ändert sich also ständig, also kannst du den absoluten Fettgehalt eines Käses, äh, der kann vielleicht am Ende sogar nur die Hälfte des Fettgehalts in der Trockenmasse betragen, ist aber eine Angabe, die teilweise gemacht werden muss. Dann, ich liebe das Thema ja Leitprodukte. Leit ist ja einer meiner Lieblingsverwirrbegriffe. Der Begriff Leit ist nämlich nicht geschützt gesetzlich. Leit kann also alles Mögliche sein. Kalorienarm, zuckerreduziert, alkoholfrei, fettarm oder vielleicht auch leicht bekömmlich. Und den Begriff kannst du meiner Meinung nach zumindest als Qualitätskriterium total abhaken, Manchmal sogar eher noch genauer hinsehen, denn meistens sind diese Produkte, die als Leit beworben werden, auch noch mal besonders verändert und da ist dann stattdessen irgendwas anderes reingestopft, um den Geschmack entsprechend zu verbessern. Dann auch noch mal eine wichtige Geschichte: Frucht. Fruchtig oder nicht, lautet meine Frage. Viele Frucht. Zubereitung, suggerieren, sie werden quasi vom Baum oder Strauch direkt in die Verpackung gepurzelt, ist ja aber in der Regel nicht so, während Fruchtsaft aus 100% Früchten besteht, enthält Fruchtnektar zum Beispiel 50% mindestens Fruchtsaft oder Fruchtmark und sogenannte Fruchtsaftgetränke nur mindestens 30% des Fruchtsafts der genannten Frucht. Bei Zitrusfrüchten müssen Fruchtsaftgetränke sogar nur mindestens 6% Fruchtsaft enthalten. Achte also bitte darauf, was du willst und was du wirklich dafür bekommst. Dann möchte ich mit Dir nochmal über das Thema Aroma sprechen. Aromen sind ja auch auf Etiketten deklariert. Und Aromen geben einem Lebensmittel oft einen sehr typischen Geruch oder Geschmack. Interessant ist hier immer die Frage, woher kommt denn das Aroma? Und auch da wirst Du in der Zutatenliste fündig. Es gibt eigentlich drei verschiedene Eskalationsstufen, sage ich mal. Das erste ist das Aroma. Das zweite ist das sogenannte natürliche Aroma. Und das dritte ist das Natürliche hm -Hm Aroma, sowas wie das natürliche Himbeeraroma oder natürliches Vanillearoma beispielsweise. Eskalationsstufe 1, Aroma. Ein Aroma wird chemisch in einem Labor nachgebaut. Ein natürliches Aroma, also Eskalationsstufe 2, hat einen natürlichen Rohstoff als Basis. Das, äh, der, der ihm zugrunde liegt. Das ist allerdings nicht zwangsläufig. Ein Lebensmittel, das kann zum Beispiel auch ein Schimmelpilz sein, der Produzent eines Aromas ist. Theoretisch ist auch eine gentechnische Herstellung möglich. Das muss aber, wenn das der Fall ist, deklariert werden auf dem Etikett. Ne? Also gentechnisch veränderte Lebensmittel müssen deklariert werden. Das heißt, ein natürliches Aroma wird ebenfalls im Labor hergestellt. Das ist nicht unbedingt schlecht, aber vielleicht möchte man das ja wissen. Und ich finde es einfach wichtig, dass einem der Unterschied klar ist zwischen einem einfach nur natürlichen Aroma und zwischen einem, und das wäre ja dann Eskalationsstufe 3, einem natürlichen Himbeer- oder Vanillearoma beispielsweise. Ist nämlich eine Frucht oder eine Schote oder Ähnliches genannt, dann muss das Aroma zu mindestens 95% aus dieser echten Quelle stammen. Also natürliches Aroma aus der Vanilleschote, natürliches Himbeeraroma, natürliches Erdbeeraroma. Wichtig hier auch nochmal als Hersteller kann man auch echte Aromen verwenden, aber trotzdem einfach nur Aroma schreiben. Warum man das tun sollte, fragst du dich vielleicht, also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, zum Beispiel aus Platzgründen, denn der, Herst äh, der Gesetzgeber schreibt auch für Schriftgrößen äh, auf Etiketten, für Pflichtangaben, Füllmengen akribisch vor, wie das gestaltet werden darf und manchmal sind das für den Hersteller tatsächlich fast unlösbare Probleme, wenn die Verpackung eher klein ist. Und von daher kann das tatsächlich manchmal sein, dass man gar nicht alles ausreizt, was wirklich ehrlich und echt äh, Tolles in dem Produkt enthalten ist. Und das waren jetzt eine Menge Infos, die Du allein aufgrund der Zutatenliste erfahren kannst. Und ich erwähnte schon, das ist nur mein erster Blick. Es gibt also noch viel, viel mehr zu erfahren. Mein zweiter Blick geht nämlich in Richtung der Nährwerttabelle. Und wie du aus der Nährwerttabelle Informationen herausziehst, welche Informationen da überhaupt drinstecken, welche Informationen du auch noch aus dem Haltbarkeits- oder dem Verfallsdatum ziehen kannst und wieso du ein Produkt bei einem hohen Fettanteil auch gar nicht gleich weglegen solltest. Darüber möchte ich mit dir im zweiten Teil zum Thema Etiketten richtig lesen sprechen. Wenn dir der heutige erste Teil gefallen hat, dann abonnier am besten gleich meinen Kanal. Dann bekommst du typischerweise von deinem Podcast-Anbieter direkt eine Nachricht, wenn dir die neue wenn die neue Folge online geht. Und ich verabschiede mich damit heute von dir. Ich hoffe, du hast ein paar neue Impulse mitnehmen können. Und beim nächsten Einkauf denkst du an mich, wenn du das nächste Produkt in die Hand nimmst und den Blick über die Zutatenliste schweifen lässt und vielleicht ein paar neue Aha-Erlebnisse hast. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch. Und damit tust du mir wirklich einen riesengroßen Gefallen, wenn du mich bei deinem Podcast-Anbieter bewertest, den Kanal vielleicht auch gleich abonnierst. Und wenn du richtig viel Zeit hast, so viel Zeit dauert es eigentlich gar nicht, kannst du mir auch gerne eine Rezension schreiben, das hilft mir, damit der Podcast einfach mehr Verbreitung bekommt, besser bekannt wird und das hilft natürlich insbesondere anderen, diesen Podcast auch zu finden und wenn du das für lohnenswert hältst, dann freue ich mich sehr, wenn du mich da unterstützt. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Woche, wir hören uns hoffentlich bald wieder, ich wünsche dir viel Freude bei deinem nächsten Einkauf. Und bis ganz bald. Viele Grüße von deiner Gabi.